0: 0 Sterne Deluxe. Die Folge vor Folge 7. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo Koch-Rookies, na, ist der Sommer auch bei euch schon angekommen? Schon fleißig dabei Salat zu essen wegen der Bikini-Figur? Wenn ich auf die ersten fünf Folgen von Null Sterne Deluxe zurückblicke, dann hat sich da so ein kleiner Rhythmus eingestellt. Nach einer eher theoretischen Folge kommt meist wieder eine Rezeptfolge. Da sich Folge 5 um die Frage drehte, ob Olivenöl zum heißen Anbraten geeignet ist oder nicht, was ja eher eine Art Theoriefolge war, müsste nun wieder etwas Praktisches drankommen. Dieser Wechsel zwischen Theorie und Praxis ist von mir nicht bewusst beabsichtigt. In Folge 1 habe ich versucht, meine Philosophie für diesen Podcast ein wenig zu beschreiben. Es geht mir darum, das Thema Kochen und Küche möglichst vielfältig anzugehen und euch nach Möglichkeit zu überraschen. Also erwartet nicht, dass ich den Wechsel zwischen Theorie und Praxis so stur weiterverfolge. Tatsächlich wähle ich die Themen eher nach Zeitfaktor aus, denn mir geht es natürlich wie euch. Der Alltag steckt voller Termine. Die Folgen 1, 3 und 5 also die Folgen zu den Themen Salz, Kräuter und Gewürze sowie Olivenöl waren in der Produktion ziemlich rechercheintensiv und benötigten deswegen viel Zeit. Rezeptfolgen sind für mich vom Grundsatz her schneller erstellbar, da kaum Recherche notwendig ist. Allerdings steht die Herausforderung hierbei darin, dass das Medium Podcast nun mal eben eine reine Audioerfahrung für Euch ist. Anders als Foodblogger auf Instagram kann ich euch nicht visuell begeistern, indem ich euch hübsch angerichtetes Essen präsentiere. Das Auge ist eben mit, und eure Augen erreiche ich mit meinem Podcast leider nicht. Obwohl, so ganz richtig ist das nun auch wieder nicht. Denn natürlich versuche ich euch auf der Facebook-Seite von Nullsterne Deluxe auch ein wenig optisch einzufangen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Silke Worms bedanken, die bislang für fast jede Folge, trotz drei Kindern, Mann und Hund, ein tolles Foto gezaubert hat, mit dem ich die jeweilige Folge auf Facebook bewerben kann. Liebe Silke, dafür recht herzlichen Dank. Ich finde dass man an allen Fotos von Silke erkennen kann, dass sie einfach ein Auge für Arrangements hat und ich bin sehr froh, dass sie mir hilft, Null Sterne Deluxe optisch aufzuhübschen. Silke kann jedoch nicht nur alles rund ums Thema Kochen und Küche in Szene setzen, sondern wäre sicher auch genau die richtige für Eure Familienfeier, Hochzeit oder ein verliebtes Paarshooting. Wenn Ihr den Kontakt braucht, dann schreibt mir einfach mit dem Betreff Fotografin. Eine E-Mail an podcast@nullsterndeLux.de. Wenn Ihr dann aber so wie jetzt die neueste Folge meines Podcasts hört, kann ich jedoch wieder nur Eure Ohren erreichen. Es muss mir also gelingen, die Gerichte vor Eurem geistigen Auge entstehen zu lassen. Und das finde ich relativ tricky. Nichts wäre doch langweiliger als das bloße Vorlesen von Rezepten, oder? Ich versuche daher, jedes hier vorgestellte Rezept in einen Kontext zu stellen und euch zwischendurch immer wieder wissenswerte Infos zukommen zu lassen, um euer Interesse nicht zu verlieren. Ich hoffe, dass mir dies bislang gut gelungen ist. Bei der heutigen Folge wird mir das aber wahrscheinlich nicht so richtig gelingen, denn passend zur Jahreszeit, also zur Saison der eher leichten Küche bei hohen Außentemperaturen, möchte ich einen Themenwunsch aus Eurer Mitte erfüllen und Euch einige schnelle, mit wenigen Zutaten herstellbare Salatdressings vorstellen. Ich hoffe, dass Ihr damit weg von Fertigdressings aus der Glasflasche oder diesen Tütendressings kommt, bei denen man nur noch Wasser und Öl hinzufügen muss. An dieser Stelle möchte ich Dich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass ich versuche, erstmalig mit sogenannten Kapitelmarken zu arbeiten. Die Idee dahinter ist, dass ich vor jedes Rezept eine Kapitelmarke setze und Du so in die Lage versetzt wirst, innerhalb dieser Folge zu springen. Wenn Du also nur nochmal das letzte Rezept hören möchtest, das ich Dir heute vorstelle und Du keine Lust hast, die ganze Folge zu hören, gelangst Du schneller an die von Dir gewünschte Stelle. Leider kann auch ich erst feststellen, ob es geklappt hat, wenn die Folge im Netz ist. Also drück mir die Daumen. Es wird also tatsächlich eine rezeptlastige Folge, bei der es schwer wird, außer den Rezepten selbst allzu viel Spannendes zu erzählen. Denn die Zutaten sind ja bei Salatsoßen ziemlich basic und da fällt es auch mir schwer, allzu viel Wissenswertes nebenbei zu erläutern. Dafür sind die Rezepte aber auch ziemlich kurz und knackig, sodass Eure Aufmerksamkeitsspanne hoffentlich nicht überstrapaziert wird. Als kleine Entschädigung habe ich am Ende dieser Folge eine richtig geile Überraschung für euch eingebaut, über die ich mich selbst riesig freue. Und die passt wiederum perfekt zum Medium Podcast, denn es gibt was auf die Ohren. So, dann lasst uns mal loslegen. So ganz ohne Hintergrundinformationen geht es bei mir dann aber doch nicht. Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen einer Salatsauce und einem Dressing? Nun, der ist ganz einfach. Das eine ist ein deutsches Wort und das andere ein amerikanisches. Die Amerikaner setzen dem Ganzen dann meist noch einen charakterisierenden Zusatz vor. Beispielsweise heißt es dann French Dressing und meint damit eine Vinaigrette. Die Vinaigrette ist sicherlich die Mutter aller Salatsoßen und wir werden dann gleich auch dazu ein Rezept besprechen. Insgesamt habe ich vier Rezepte für Dich ausgesucht, die in ihrer Zubereitung relativ einfach sind und mit wenigen Zutaten auskommen. Ich hoffe trotzdem, dass bei dieser kleinen Auswahl für jeden Geschmack etwas dabei ist. Die Zutaten für alle Dressings packe ich Euch in die Shownotes, damit Ihr nicht nochmal die ganze Folge hören müsst. Starten wir also mit Salatsoße 1. Beginnen möchte ich mit einem simplen Joghurtdressing, weil es, nun ja, simpel ist. Solltest Du noch zur Tütendressing-Fraktion gehören, weil Du vor der eigenen Produktion noch Respekt hast, wirst Du diesen jetzt sofort verlieren. Alles, was Du brauchst, sind 150 Gramm Joghurt und ein Esslöffel eines kaltgepressten Öles. Welches du dafür nimmst, bleibt dir überlassen, sofern es sich um ein kaltgepresstes Öl handelt. Warum du für kalte Speisen ein natives und kaltgepresstes Öl verwenden solltest, wirst du verstehen, wenn du Folge 5 von Null Sterne Deluxe bereits gehört hast. Das ist doch der Fall, oder? Füge dem Joghurt und dem Öl jetzt den Saft von einer halben Zitrone hinzu. Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, wenn du die Zitronen nicht selbst auspresst, sondern dir einen Direktsaft in der kleinen Glasflasche zulegst. Achte nur darauf, dass es sich um 100%igen Direktsaft handelt, wie er zum Beispiel von der Marke Hitchcock angeboten wird und kaufe auf gar keinen Fall diese gelben Plastikzitronen, in denen nur Ramsch enthalten ist. Nimm also, wenn du den Saft aus der Flasche nutzt, einen Esslöffel davon. Um ein wenig Farbe und natürlich auch Geschmack hineinzubringen, hackst Du zwei Stängel glatte Petersilie oder auch ein paar Stängel Schnittlauch klein und rührst alles gründlich um. Schon fertig. Das war einfach, oder? Dann wollen wir den Schwierigkeitsgrad mal erhöhen, aber nur ganz moderat und machen weiter mit Salatsauce 2. Das nächste Dressing begegnet mir im Supermarkt immer wieder als Fertigdressing in großen Flaschen. Dabei ist es ebenfalls höchst simpel herzustellen. Ich rede vom Thousand Island Dressing. Obwohl es sich bei den Grundzutaten um Mayo und Ketchup handelt, kann ich persönlich dem süßlichen Geschmack dieser Salatsauce kaum widerstehen, auch wenn das Ganze eine sehr gehaltvolle Angelegenheit ist. Das ist übrigens eine Umschreibung dafür, dass diese Soße Dich auf Dauer fett macht. Aber wie bei allem im Leben, die Dosis macht das Gift und ich mag das Zeug einfach. Verrühre in einer Schüssel 150 Gramm Mayonnaise mit zwei Esslöffeln Sahne, drei Esslöffeln Ketchup und zwei Teelöffeln Paprikapulver Edelsüß. Jetzt musst Du ein wenig schnippeln und zwar schneidest Du eine kleine Zwiebel in möglichst kleine Würfel. Die kleine Zwiebel hätte dann so um 50 Gramm bzw. wäre etwas größer als ein Tischtennisball. Genauso klein und würfelig schneidest Du eine kleine Gewürzgurke und ca. 30 Gramm rote Paprika. 30 Gramm Paprika sind in etwa ein Viertel von einer kleinen Paprikaschote. Die Gurken, Zwiebel und Paprikastücke musst Du nun nur noch unterrühren und das Ganze mit Salz und Pfeffer aus der Mühle pikant abschmecken. Ich verspreche Dir, das Ergebnis ist so, wie Du es kennst, nur ohne die ganzen Konservierungsstoffe aus dem Supermarkt. Das ist jetzt aber auch nicht so wirklich verwunderlich, denn die beiden Hauptzutaten Mayo und Ketchup sind ja schon fertige Produkte. Wenn Du Deine Mayonnaise und Deinen Ketchup selbst herstellen solltest, hörst Du Dir bestimmt nicht diese Folge über Salatdressings an allen anderen sei gesagt, die Scheiße schmeckt echt geil, probiert's einfach aus. Bekannt wurde das Thousand Island Dressing übrigens durch das New Yorker Restaurant Waldorf Astoria. So, in einer Folge über Salatdressings darf natürlich auch eine Variante der berühmten Vinaigrette nicht fehlen, vor der viele zurückschrecken, weil sie kompliziert anmutet. Wer einmal selber eine gemacht hat, weiß aber, dass das Quatsch ist. Das französische Vinaigre bedeutet nichts anderes als Essig. Bei einer Vinaigrette handelt es sich daher einfach um eine Salatsauce, deren Charakter von Säure dominiert wird. Das ist sehr oft die Säure von Essig, es muss aber kein Essig sein. Die Säure in der hier vorgestellten Vinaigrette stammt nämlich aus der Zitrone. Ein weiterer Hauptbestandteil einer Vinaigrette ist Öl. Und hier taucht eben das Problem auf, dass Öl und Essig bzw. Säure sich nicht so einfach verbinden wollen. Daher wird in vielen Vinaigrette-Rezepten, so auch in dem, was ich Euch gleich erkläre, Senf benutzt, um eine Emulsion, also eine sämige Konsistenz herzustellen. Das gelingt deshalb, da Senf sowohl Eiweiß als auch stärkerhaltige Partikel vorweist, welche sich sowohl mit dem Öl als auch mit dem Essig verbinden. Senf funktioniert somit als natürlicher Emulgator. Bei so vielen Infos, die ich jetzt im Vorfeld zur Vinaigrette abgegeben habe, könnte tatsächlich der Eindruck entstehen, es würde sich um etwas Kompliziertes handeln. Hm? Am besten, wir machen uns direkt an die Herstellung der Vinaigrette, damit Du siehst, dass sie nicht schwieriger ist als andere Soßen. Das folgende Rezept ist seit einigen Jahren das Lieblingsrezept in meiner Familie und wird auch von den Kindern gern gegessen, da die Zitronensäure durch Honig abgemildert wird. Also Salatsauce Nummer 3, Zitronen-Honig-Vinaigrette. Das Rezept orientiert sich am klassischen Mischungsverhältnis einer Vinaigrette von 1 zu 3. Das heißt, auf ein Teil Säure kommen drei Teile Öl, damit die Vinaigrette nicht zu sauer wird. Mische also drei Esslöffel Zitronensaft mit 9 Esslöffeln Olivenöl. Füge 1 Teelöffel Senf hinzu und um die Säure der Zitrone zu kontern, zwei Esslöffel Honig. Für meine Kinder dürfen es auch schon mal drei Esslöffel Honig sein. Würze das Ganze mit Salz und Pfeffer und jetzt ordentlich shaken oder verrühren, damit der Senf seine Arbeit machen kann. Sobald die Soße etwas dickflüssig geworden ist, ist die Vinaigrette fertig. Ein kleiner Tipp noch dazu, wenn du Harissa zu Hause hast, dann gebe ein klein wenig hinzu. Es soll nicht unbedingt scharf werden, aber die Würze von Harissa passt perfekt zu der Säure und dem Honig. Harissa ist eine scharfe Gewürzpaste aus frischen Chilis, Kreuzkümmel, Koriandersamen, Knoblauch, Salz und Olivenöl. Die meisten, die schon einmal von Harissa gehört haben, speichern sie einfach nur unter Scharf ab. Und natürlich ist Harissa auch das, aber eben nicht nur. Wie du gerade gehört hast, stecken neben den Chilis noch eine Reihe anderer Gewürze in dieser Paste und daher verleiht Harissa diesem Dressing einen wirklich interessanten Geschmack. Wir kommen zu Salatsoße 4 und ich habe mich dabei für ein Pesto-Dressing entschieden. Dieses Dressing hat bei der Herstellung den höchsten Schwierigkeitsgrad von den in dieser Folge vorgestellten Dressings, da Du hier zum ersten Mal mit einem Mörser arbeiten musst und zum anderen Pinienkerne in der Pfanne anrüsten sollst. Zu schaffen, oder? Erlaube mir zunächst ein paar Worte zum Mörser selbst. Wenn Du schon einen hast, nun dann benutze ihn einfach für dieses Rezept. Wenn Du allerdings noch keinen haben solltest, und das unterstelle ich zumindest bei der primären Zielgruppe dieses Podcasts, dann empfehle ich Dir tatsächlich den Kauf eines solchen Teils. Ein guter Mörser kostet nicht viel und ist bei Gerichten im asiatischen, orientalischen und im mediterranen Raum kaum wegzudenken. Im Mörser werden nicht nur Gewürze, sondern auch Pflanzenteile wie Blätter, Blüten oder Früchte zu feinsten Pulvern zerrieben und können als Gewürzkomposition den Geschmack von Gerichten unterstreichen, intensivieren oder gänzlich neu kreieren. Samen und Gewürze, die im Mörser aufgebrochen werden, entfalten so das stärkste Aroma. Neben dem klassischen Gebrauch zur Zerkleinerung von Kräutern oder Gewürzen lassen sich mit einem Mörser aus Öl- oder flüssigkeitshaltigen Gewürzpflanzen wie beispielsweise Knoblauch und Sesam auch Pasten oder Marinaden für Fleisch und Fisch herstellen. Wenn Du Dir einen Mörser kaufst, dann bitte keinen aus Porzellan, Keramik oder Holz. Diese Materialien sind zum Zerstoßen und Feinmalen einfach nicht so gut geeignet wie Stein. Das Mörsergefäß selbst, als auch der Stößel, sollten beide aus dem gleichen Stein sein. Empfehlen würde ich Dir einen Mörser aus Granit. Das sind verlässliche Werkzeuge, die nicht nur während des Malens stabil stehen, sondern dank ihres Gewichts auch über ihre Rutschfestigkeit effizientes und leichtes Arbeiten ermöglichen. Wenn Du Dir einen Mörser zulegen möchtest, habe ich Dir eine Empfehlung in die Shownotes als Link gepackt. Wenn Du ihn anklickst, wirst Du weiter auf die Webseite von Amazon geleitet und kannst den Mörser bei Gefallen dort bestellen. Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliated Link, das bedeutet, dass Du den Mörser zum ganz normalen Preis erhältst, den das Ding bei Amazon eben kostet. Da Du zuvor auf meinen Link geklickt hast, erhalte ich, sozusagen als Vermittler, eine kleine Provision, die ich dann wiederum nutzen kann, um meine Unkosten, die dieser Podcast verursacht, abzumildern. Wenn Du mich auf diese Weise nicht unterstützen möchtest, aber trotzdem einen guten Mörser willst, dann kannst Du natürlich auch auf den Link klicken, Dir den Mörser anschauen und ihn nicht sofort kaufen. Logge Dich neu ein bei Amazon, suche nach dem Mörser und kaufe ihn dann. So erhalte ich nix. So, jetzt fangen wir aber mit dem Pesto-Dressing an. Zerstoße zuerst eine halbe Knoblauchzehe in Deinem Mörser, bis sich ein richtiger Brei gebildet hat. Füge eine große Handvoll Basilikum hinzu. Wenn Du so einen Basilikumtopf aus dem Supermarkt gekauft hast, dann nimm ruhig alle Blätter. Du kannst Basilikum in einem Pesto nicht überdosieren. Neben Salz und Pfeffer aus der Mühle fügst Du noch drei Esslöffel Aceto Balsamico hinzu. In einer Pfanne röstest Du bitte eine kleine Handvoll Pinienkerne an. Das ist in der Tat ein klein wenig anspruchsvoll, da beim Anrüsten von Pinienkernen zunächst kaum etwas passiert und ab einem gewissen Punkt richtig die Post abgeht und Dir die Dinger gerne schwarz werden und in der Pfanne verbrennen. Zu allem Übel schmecken die Kerne dann auch noch bitter. Ich röste Pinienkerne daher nie nebenbei, sondern bleibe mit meinen Augen stets bei der Pfanne. In die Pfanne streust Du nur die Pinienkerne. Sie enthalten so viel Fett, dass man beim Rösten kein weiteres Fett hinzugeben muss. Bei einer Temperaturskala von 1 bis 10 würde ich eine 6 wählen, um zu rösten. Schwenke die Pfanne immer wieder leicht, damit die Pinienkerne sich drehen können. Wenn sie leicht braun werden, hast du die gewünschten Röstaromen hergestellt. Jetzt sei aber auch vorsichtig. Handwerker sagen, nach fest kommt ab. Und Köche wissen, nach braun kommt schwarz. Und bei Pinienkern kommt nach braun extrem schnell schwarz. Füge also die gerösteten Pinienkerne zu den anderen Zutaten in den Mörser hinzu und zermalme alles zu einer richtigen Paste. Zuletzt gießt du Olivenöl bei, und zwar so viel, bis Du findest, dass es nach einer Salatsoße aussieht. Das kann irgendwas zwischen 3 und sechs Esslöffel Olivenöl sein. Fertig. So, ich hoffe, dass bei dieser Auswahl an Salatdressings auch mindestens zwei Varianten für Dich dabei waren und Du sie einfach mal ausprobierst. Der Sommer wird hoffentlich lang und Salate sind in ihrer Zusammensetzung so vielfältig abwandelbar, dass man auch bei der Soße ein paar Varianten auf Lager haben sollte. Zu Beginn dieser Folge habe ich euch eine Überraschung in Aussicht gestellt. Musik und Kochen gehören doch irgendwie zusammen. Ich habe mir extra eine eigene Playlist nur fürs Kochen zusammengestellt und ich liebe es, wenn ich alleine bin, beim Kochen zusammen mit meiner Musik in den Flow zu kommen und mich bei meiner Lieblingsbeschäftigung zu entspannen. Es ist mir am Ende dieser Folge eine ganz ehrliche Freude und auch riesige Ehre, euch einen Song von Sackville Street vorzustellen, den ich besonders mag. In diesem Song hört ihr die Stimmen von Nina Heinrich und Christian Donovan. Wenn ihr euch auf einer Reise über grüne Wiesen, raue Meere, durch die Highlands und alte Zeiten begeben wollt, dann gelingt euch das sicher mit diesen beiden starken Stimmen und einer keltischen Harfe. Leidenschaftlich und ohne unnötigen Firlefanz kommt dieses Lied zu euch und ich würde mich freuen, wenn es euch ebenso stark berührt, wie es mich berührt hat. Gänsehaut und ein bisschen Pippi in den Augen ist okay. Hört mal hin, ich hoffe, ihr sitzt gerade im Auto und könnt richtig aufdrehen.
1: And to comb her, markets to learn. To sell for her, a mummy tree hangs a fine yarn. She met with a young man along the highway, which caused this young damsel to tarry and stray. Sit down beside me, I will do you no harm. Sit down beside me, this new chin to learn. Here are three guineas, your money to pay If you lay by your yard till the next market day She sat down beside him, the grass was so green And the day was the fairest that ever was seen The so look in your eye beats the morning in May I could sit by your side till the next market day Sit down beside me, I'll do you no harm Sit down beside me, there's the no tune to learn Here are three guineas your money to pay If you lay by your yarn till the next market day That he said And the tune that he played Her still rang in her head She said I'll go find them by land Or by sea And he learn me that tune Called the next market day I Sit down beside me I'll do you no harm I Sit down beside me there's new tune to learn Here are three guineas, Your mummy to pay if you lay by your yarn till the next market sit down beside me i'll do you no harm sit down beside me this needs you to learn here are trick is your mummy to bear if you lay by your yarn till the next market
0: Das war der Song The Next Market Day and Herbstwalzer von Sackville Street. Tut mir einen Gefallen. Wenn euch der Song neugierig auf mehr gemacht hat, dann sucht Sackville Street bei Facebook und nehmt Kontakt auf. Bestellt euch ein paar CDs oder lasst euch gegen ein paar Euro einen Download-Link zuschicken. Informiert euch, wann das nächste Konzert stattfindet und geht einfach hin. Ich finde, dass die es echt verdient haben, euer Wohlwollen zu spüren. Ich habe Christian Donovan durch eine Gemeinsamkeit, die wir beide haben und die wir beide lieber nicht hätten, kennengelernt und mochte ihn sofort. Dass mir seine Musik und seine Gesangsstimme so gut gefallen würden, konnte ich damals nicht ahnen. Aber auch wenn der Anlass unseres Kennenlernens nichts Schönes war, so ist doch letztlich jetzt etwas Schönes dabei herausgekommen. Ich bin sehr dankbar, dass ich Sackville Street hier bei Null Sterne Deluxe vorstellen durfte. Wie meine Oma immer sagte, alles gut, was Gott tut. Jetzt seid ihr dran. Lasst ein Like auf der Seite von Sackville Street zurück, als Dankeschön, dass ihr hier vielleicht eine neue Lieblingsband gehört habt. Ich freue mich über jeden Seitenbesuch bei Sackville Street, als wäre es auf meiner Seite. Zum Schluss natürlich noch die obligatorische Bitte in eigener Sache. Mit diesem Podcast verdiene ich kein Geld. Dies ist auch nicht meine Absicht. Wenn Dir Null Sterne Deluxe gefällt, wäre es daher toll, wenn Du Dich beteiligst, indem Du Anregung, Feedback und Themenwünsche mitteilst. Dazu hast Du mehrere Möglichkeiten. Schreibe eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de Abonniere die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook, um in Kontakt mit mir zu kommen. Ganz aktuell würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes bzw. Apple-Podcasts geben könntest, damit 0-Sterne-Deluxe auch anderen empfohlen wird. Hierbei sind nach meiner Kenntnis Eure Bewertungen innerhalb der nächsten 6 Wochen besonders wichtig. Ich wäre Dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit Dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, Euer Damian.